0: Ja, välkommen tillbaka till Anton och Jonas. Mm, hjärtligt välkomna. Ja, vi fick en liten förskjutning. Jag har ju legat sjuk här i influensan i två veckor så därav det här lite längre uppehållet, även fast det har varit lite så här
1: sporadiska sändningstider ändå. Mm, precis. Alltså lite lätt det där med sändningstider, Nej. har vi båda märkt. Det kommer mycket emellan.
0: Ja, och sen är det mycket som händer också, mycket saker som man vill kommentera och prata om. Men vi har en ganska stor grej, vi gick publika med det förra veckan och det är att vi har en konferens i Svenskarnas hus den 25 maj, Högerns makt nummer tre.
1: Mm, det stämmer.
0: Vi har en otroligt tung laguppställning, på, på scen så kommer det, Anton kommer att agera konferensera och öppningsanförande. Precis, du kommer vara där. Ja, jag kommer, vara där och kommer hålla ett föredrag om ideologi och tema är... Stammen, den, den egna stammen. och det går, Konferensen går under namnet Den tribala
1: striden. Precis. Det kommer bli jäkligt intressant faktiskt. Högensmakt 2 var över ja. Och jag garanterar att det här kommer bli ännu bättre.
0: Ja, här nu har vi serveringstillstånd. Eh, grillen kommer vara på. Eh, grillmaten ingår i eh, entrébiljetten. Vi kommer ha live musik av Arla Gryning. Magnus Öderman kommer hålla ett eh, föredrag. Dan Eriksson kommer att tala och eh, vår gode vän Marcus The Golden One Folling kommer också hålla ett anförande.
1: Precis, det, nej, det kommer bli riktigt bra. Ämnet är jätteintressant också. Ja. Det ligger, ligger verkligen i tiden.
0: Eh, biljetter finns att köpa på logik.se och eh, jag lägger en länk till eh, biljettsidan också i beskrivningen eh, här under.
1: Mm, precis, det
0: toppen. Ja. Och uh, ja, över till dagens ämne, uh, för vi ska från att vi är en folkstam så ska vi prata om stammens företrädare i, uh, i svenska riksdagen som, mm. milt uttryck kan man säga, så har vänt det egna folket ryggen genom att sluta prata om vi och dem.
1: Mm, just det. <laughs>
0: I och med att det är en förutsättning för, för faktiskt att uh, erkänna att uh, en själv existerar så måste man också erkänna att andra existerar som inte är en
1: själv. Och ja, det är ju någonstans det mest grundläggande. Ja. Det är att man, man formar den egna identiteten i förhållande till den andra, ja, ibland den är lättare, är annorlunda. Ja.
0: Ibland är det lättare att definiera en själv. För det är, man märker det på politiker och liksom det svenska samhällsklimatet i sin helhet att det är så otroligt svårt för människor att svara på ja, men vad som är svensk kultur och vad som är svenskt. Ja, man börjar i andra änden att peka på
1: det som inte är det? Jo, det borde ju alla veta någonstans som i något tillfälle har varit utanför Sveriges gränser. Att så fort man kommer till ett annat land så blir det snabbt väldigt uppenbart ja. vad det är som... Jag menar, att
0: menar du landesgränser? Menar du Stockholms närförort där?
1: <laughs> Nej, jag hade kunnat göra det. men Jag menar faktiskt att den som till äventyr av våra lyssnare tittar kan ha varit utomlands kanske har märkt att konstigt nog så är inte alla länder identiska med Sverige. Nej. Utan det finns faktiskt saker som, som skiljer sig. Det finns dock ett riksdagsparti som har erkänt att
0: den egna gruppen utav svenskar existerar. Även fast de har en formulering i form av öppen svenskhet att vem som helst som kan vem som helst kan ingå i den gemenskapen bara man uppfyller vissa former av kulturella och sociala kriterier.
1: Mm. Och, som jag, jag, kan man, man kan väl tillägga att de har inte specificerat vilka kriterier nej. det gäller. Men det är väl ganska öppet. Men det är ju såklart Sverigedemokraterna det gäller. Som åtminstone uppfattar det som att svenskar existerar i någon sorts kulturell bemärkelse åtminstone.
0: Ja, ja i allra högsta grad. Och sen de många i partiet. Alltså, det, nu får man skilja på. Jag tror inte de driver en dold agenda som vissa kritiker gällande. Men det är klart att partiets företrädare är högst medvetna om att etniska svenskar existerar. Absolut. Och eh, Sverige har ju ett problem i det avseendet när man pratar om att vara svensk. Och det är att Sverige som nation bär namnet av de som bebor den nationen. Tar man till exempel ett land som Sydafrika där namnet på landet bara är den geograf- geografiska placeringen på kontinenten. Alltså vi är den södra plätten av Afrika. Mm. Så har du ju inte samma överlappning mellan befolkning och nationsnamn. Nej, nej exakt. Så att vara sydafrikan innebär ju inte att du helt plötsligt blir en sulu eller en kosa eller en boer för den delen. Och på samma sätt som att bli svensk i det avseendet som du blir sydafrikan innebär ju inte att du blir etnisk svensk Så den svenska lingvistiska liksom formen är ju bristfällig när man pratar om det här och där tror jag att Sverigedemokraterna liksom hamnat i ett hörn med när de pratar om öppen svenskhet över vad det faktiskt innebär och att man Måste göra den här distinktionen över, ja men samer är inte svensk, vilket Björn Söder poängterade mycket riktigt. Precis. Och därmed också erkänna att ja, det räcker inte med att du firar midsommar för att bli svensk, utan det är någonting som är av blodet givet dig som du vare sig kan avsäga eller liksom, eh, bli en del av om du inte redan har
1: Nej, jag vill bara tillägga en sak där innan vi glider ja. över till det som vi egentligen ska prata om. Och, och det är ju att jag, jag var medlem i Sverigedemokraterna i fyra år. Jag, jag har träffat många av de här personerna. Åtminstone vid något tillfälle som är ledande idag. Och så där jag jag liksom vet hur folk tänker. Ja. Och är det någonting som, som SD alltid har gjort och som de varit ganska bra på så är det ju att analysera var... Samhällsströmningarna? Ja, men var, var är mainstream ja. just nu? Och sen möta det. Ja. Och det är någonstans en grundläggande, alltså det, det är helt rätt tänkt egentligen. Ja, de vill om påverka realpolitiskt och liksom spela inom gängse ramar. Jo, för och, om det nu är, om nu tank, för någonstans är det ju så att om man driver ett politiskt parti, då har man ju som mål att röstmaximera. Ja. Annars är det ju ganska meningslöst. Om man inte har det målet då är det ju bättre att man ägnar sig åt någonting annat. Ja, typ startar en tankesmedja eller en tidning eller någonting. Ja.
0: Men röstmaximeringen ska ju också mynna ut i att du kan förverkliga den politiken som du säger är självföreträda. Och det är väl det är där klart. dissonansen finns när man kollar på Sverigedemokraterna. Över ja, det är det som... när, när de i deras röstmaximering kanske drar sig från eh, kärnämnena som de faktiskt är satta för att införliva.
1: Jo det, det är klart. Det är ju det som är svagheten med den här strategin. Ja. För problemet för SD-ledningen är väl någonstans att alla de här människorna, Karlsson, Åkesson, Jomsoff med flera, de har ju varit med länge. Och det finns ju inte en chans att att Jimmy Åkesson gick med 1994, när SD var ett ganska brunt parti, för att försvara öppen svenskhet och svenskt EU-medlemskap. Nej, det var ju för att försvara svenskan gentemot andra intressen. Precis. Men någonstans så har de ju insett att... Mainstream-opinionen ligger inte där. Och vill man få några röster överhuvudtaget så måste man möta opinionen där den är. Men då leder det vidare till nästa problem. När du signalerar signalerar ut att du har en viss agenda som du kanske själv har antagit under galgen mer eller mindre. Inte för att du vill utan för för att det är en konspiration eller en dold agenda utan bara för att det är ett strategiskt övervägande. Då får du ju... Då skickar du ut de signalerna till en massa människor som inte vet att det är ett strategiskt övervägande utan som förhåller sig till vad du säger. Mm. Så även om det liksom var en strategi från början så blir det verklighet i slutet för att du kommer rekrytera in en massa människor i partiet som, som liksom går med under de förutsättningarna. Du mm. ju tillägga så att du var ju faktiskt kulturpolitiskt
0: talesperson för SDU. <laughs> ja, precis. Det stämmer. <laughs> som, ja, jag vet inte. Om det hade fallit sig annorlunda ut så är det ju du som hade liksom satt upp kriterierna vad som krävs för att uppfylla den här öppna svenskheten i ett kulturellt ram. tanken, tanken <laughs> Ja, verkligen. Men det är väldigt intressant det du är inne på. Det brygger över väldigt bra på kvällens ämne. Och det är att det är inte bara är Sverigedemokraterna som är ute efter röstmaximera. Utan det finns ju en drift hos många partier och sen så gör de väldigt konstiga beslut ibland som i ifrågasätter över hur den här självbevarelsedriften ens i överhuvudtaget existerar. Men det har gått uh, ja, över 30 års tid sedan Sverigedemokraterna grundades och det har funnits en konsensus från etablissemanget och de etablerade partierna att det är ett parti vi inte samtalar med. Mm. Framst tills uh, väldigt nyligen uh, den 21 mars så gick uh, Ebba Börstor från Kristdemokraterna ut uh, offentligt på sin Facebook-sida och uh, deklarerade att äh, vi kommer inleda samtal med äh, Sverigedemokraterna. Mm. Och äh, då är vi tillbaka på röstmaximering för att man äh, ska vara cynisk till äh, hennes utlåtande.
1: Och det tycker jag absolut att man ska vara. Mm. Om man ser på opinionssiffrorna, de har ju st- stigit.
0: Äh, ska jag börja läsa lite utdrag från?
1: Ja, gör det. Det, det kom, det kom ju såklart jätte, väldigt talande reaktioner från Ja, olika hennes... typer av politiska kollegor.
0: Gamla vänner. Det ja,
1: toning på gamla. Ja,
0: det här är så roligt. Ebba Börstor inleda, inleder Facebook-meddelandet med vänner. <laughs> och hade det här varit Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet så hade det ju stått kamrater istället. Mm. Och jag vet inte, vad hade det stått att det hade varit Mattias Karlsson eller Våkesson? Sverigevänner. Ja, Sverigevänner. Ja. Nej, det är en liten parentes. Hon inleder med att det här blir ett långt inlägg, vilket, ja, det, det kanske är långt. Jag tycker det är rimligt storlek för man vill eh, klargöra någonting och minimera risk för missförstånd. Och eh, hon tar i alla fall avstånd från det realpolitiska planet över att vi gick till val med ambitionen av en alliansregering. Eh, vi hade en ambition över att stänga ut Sverigedemokraterna på grund av att Våra värdegrunder inte är förenliga. Men nu har vi ett nytt parlamentariskt läge med januariöverenskommelsen. Och det är oacceptabelt. Och vi måste söka att få genomslag för vår politik. Och innebär det att vi pratar med vänsterpartiet? Om då pratar vi med vänsterpartiet. Och innebär det att vi pratar med Sverigedemokraterna? Ja då pratar vi med Sverigedemokraterna. Och sen gör det väldigt tydligt med att vi kommer bara prata om saker där vi är överens. Och det innebär inte en kohandel som riskerar det fundament som vi står på, alltså den kristna värdegrunden.
1: Uttryckte hon sig så, kristen värdegrund? Vi har ju läst ja, det där såklart, men jag kommer det, inte ihåg ja, det. Ja, alltså
0: det är andlig meningen. Hon pratar om att deras värdegrunder... För vår del gäller nu följande. Med Moderaterna har vi ett aktivt och nära samarbete. Med Centerpartiet och liberalen. hoppas vi i framtiden kunna regera i koalition eller... Genom organiserat budgetsamarbete med Socialdemokraterna, Sverigedemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartiet är vi beredda att diskutera enskilda sakfrågor när det helst är meningsfullt att göra så. Vi kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi står för. Jag är övertygad om att konfliktnivån i svensk politik måste sänkas. Att vara rejält oense i sak eller kring ideologiska grunder är inte osunt. Tvärtom. Men att inte kunna erkänna och bejaka att vi i vissa frågor faktiskt tycker lika är ju problematiskt. Det förhållningssättet slår tillbaka på oss själva eftersom vi därmed frivilligt avstår från möjliga politiska segrar. Låt mig även säga några ord om vart vårt förhållningssätt inte innebär. Vi inrättar oss inte i något nytt block och vi kommer inte att acceptera kompromisser som strider mot våra kristdemokratiska grundvärderingar. Så det är väl, det är väl där liksom att man mm. visar tydligt att vi tänker inte för att få igenom ja, vad, vad, lyft, vad kan man tänka sig för exempel att ja, men Sverigedemokrater och kristdemokrater kanske har en gemensam syn på hur äldreomsorgen eller sjukvården ska skötas. Och är det så att de hittar någon dissonans där, så kommer kristdemokraterna inte att göra avkall på en generös flyktingpolitik bara för att få ge hör för eh, en bättre äldreomsorg som är i linje med Sverigedemokraternas. demokraternas. Det är väl så man ska tolka det. Och eh, så avslutar de med att och eftersom vi är trygga och djupt rotade i våra egna värderingar, har vi inga skäl att frukta andras, även om vi må ogillar det. Vi vet var kristdemokratins gränser går. Och vi kommer aldrig att överträda dem. Nej, tydligen inte. Nej. Och eh, Innan det här skrevs så var ju att aldrig överträda kristdemokratiska värderingar att inte ens samtala med eh, rasister eller nyfascister eller vilket repetit man än sätter på Så man ser ju redan där att diskursen förändras över vad som är acceptabelt och det man säger är bara förevändningar för liksom att moralisera sitt egna agerande.
1: Ja, och, och vad är ens kristdemokratiska värderingar i Sverige? Ja, på... jag, jag menar att alltså, kristdemokratin kommer ju vad jag vet från Tyskland ursprungligen. Ja. Och där finns det en ganska, äh, ganska grundad, alltså den är grundad i ett ganska utvecklat filosofiskt system som heter personalism. Som inte på något sätt är mitt expertområde eller något jag Nej. kan mycket om. Men, men kristdemokratin har ganska djupa intellektuella rötter ursprungligen. Men, men kristdemokratin i Sverige kommer ju, man kan ibland fråga sig hur mycket av det där som har liksom gått över från, från land till land. Och för kristdemokratin ja. i Sverige kommer ju från där KDS, ja. Kristendemokratisk Samling och Frikyrkorörelsen. Och, och sen har det där spett ut ytterligare. Liksom och det är helt andra människotyper som är engagerade i kristdemokraterna idag. Så man kan verkligen fråga sig vad bara kristdemokratiska värderingar egentligen.
0: Ja, det är ju samma där. Frågar fråga du liksom Sverigedemokraterna vad är de, de värderingar som vi, vårt parti står för? Ja, men det måste ju vara i korrelation med röstmaximeringen. Mm. Vilket det är. Så det är ju ingenting som... De här värderingarna är inte skrivna någonting i sten och det Ebba Börstort säger är att bara för att vi är beredda att samtala med dem så innebär det inte att vi kommer att se ett framtida nationalkonservativt block bestående av kristdemokrater, sverigedemokrater och moderater. Men det, det, är en är, ja, det är orimligt att skriva det. En anledning att de skriver det är för att det inte ligger i tiden just nu. För det är så pass kontroversiellt att bara säga att man ska samtala med Sverigedemokraterna så det är helt otankbart att gå ut och säga att man kan tänka sig en framtida regeringskorrelation med dem. Men om underlaget är så, så kommer också kristdemokraterna att följa efter och närma sig Sverigedemokraterna i det avseendet också. Det, det är min övertygelse.
1: Jo, precis. Jag kan absolut tänka mig dig i en nära framtid ja. faktiskt, men, men samtidigt är det ju, det är ju en gamble. Liksom. Ja. Och, och, och det finns ju inga. Det är, svårt, alltså det är svårt att komma fram till några riktiga liksom, motsvarande naturlagar inom politiken. Jag är ofta, jag är väldigt inspirerad av en tänkare som heter James Burnham som skrev en bok som heter The Machiavellians: Defending Freedoms. Och han skriver där om att eh, kärnan i politiken är att det, det är en maktkamp i första hand uh, att det, det handlar inte så mycket om hur, hur en viss typ av politik ska se ut utan det handlar om vem som ska bestämma över politiken det, det är liksom första ja. steget här, vem ska bestämma och sen, sen kan man ta andra frågor i efterhand och, och det borde ju liksom implicera att liksom kärnan i politiken är den här maktmaximeringen precis som eh, Den första principen på en marknad i ett ekonomiskt hänseende borde vara att man vill maximera sin vinst och tjäna så mycket pengar som möjligt. Men samtidigt har vi sett exempel på det inom politiken att det finns helt andra drivkrafter som mindre har att göra med maximering av makt. Och mer på hur, hur enskilda företrädare ser på sig själva. Vilka typer av värderingar de har med deras självidentifikation helt enkelt. Men ta en person som Jan Björklund till exempel, eh, liberalernas numera avgående partiledare ja. som lämnar sitt parti i totalt kaos med fallande opinionssiffror. Han har ju motiverat sitt motstånd mot att samarbeta med SD med att han har lovat sina adopterade barn att, ja. han, att han aldrig skulle gå med på ett så, något sånt. Det är det, det är ju liksom, då, då har man ju bara kastat all rationalitet över bord Det syns ju också i opinionssiffrorna när det kommer till landsparti. Uh. Jag
0: tänkte först att vi skulle ta Stefan Löfven, men nu är inne på Jon Björklund. Ska vi ta Jon ja, ja. Björklunds spontana reaktioner på Ebba Börstors stora svek? Alltså jag vet inte hur Centerpartiet och Liberaler klarar av att se sig själva i spegeln. Alltså har vi några som kollar på det här? Alltså, vet Ja, ut. ja verkligen. Alltså, hur står det ut med Det, själva? det, är... det är Svårt. <laughs> ja, jag vet inte det. Så... Jag
1: kan inte ens föreställa mig faktiskt.
0: Jan eh, Björklund säger så här. SD är ett högernationalistiskt parti som är skapat ur den svenska nynazismen. Sorgligt att KD öppnar för förhandlingar, sannolikt första steget mot det konservativa block som ST drömmer om. Och ja, det, det har man lite helt fel i att, att faktiskt att inleda samtal är ett första steg mot någonting. Precis. Ett samtal är bara ett samtal fall inte leder oss alltså, man samtalar ju för, det är ett medel för ett mål och Målet som Ebba Börstor säger är för att det ska kunna få genomslag för kristdemokratisk politik när det korrelerar med Sverigedemokratisk politik. Och då har det ju inte bara ett samtal utan det har ju en grogrund för ett framtida samarbete och ett framtida samarbete är också en grogrund för en framtida konservativt
1: block. Precis. Jag, jag kommer att tänka på, jag var ju besökt AFS-konferensen i Köpenhamn häromhelgen. Ja. Och, och då hörde jag Gustav Kasselstrand prata om, vad, nyttan av ett EU-mandat. För, för till skillnad från, från Sverigedemokraterna nu som har blivit fot i den här frågan och, och numera vill stanna kvar inom unionen och, och där och nu försöker de kanske övertyga sig själva och definitivt välja om att man, man ska kunna reformera EU från insidan. Men, men så mycket kan jag säga att EU är inte gjort för att man ska kunna reformera det från insidan. Att det går inte. Utan det det är, det är inte så systemet är uppbyggt överhuvudtaget. Och, och att komma där med att ST med sina två mandat av den väldigt lilla andel mandat som Sverige har och, och den lilla andel makt som eh, och sen, för parlamentet då,
0: alltså, har. ST har den här bilden över att hela tiden vilja vara anständig också. Och då söker de sig till samarbetspartner som utav etablissemanget är korser. Så de kommer ju inte ens föra dialog med de parter som faktiskt skulle kunna eventuellt slita sönder EU från insidan, eller reformera. Det. Alltså, ja, fan man tänker sig neutral för arts, eller de skulle definitivt inte kunna tänka sig upp på samarbete med Fides, som också har, alltså Ungerns regeringsparti som också har den ambitionen av att vara kvar i EU, och verka som en liksom sund konservativ kraft inom liksom ramens verk.
1: Fast, fast vad det gäller Ungern, de är ju kvar för att de vill ha bidragen.
0: Ja, för ska, alltså de, det är inte vad de säger. De säger ju att de är kvar för att de tror på eh, vad kanske den europeiska unionen sa sig vara när det utvecklades och de själva gick med. Men det är klart att de är netto. Jag, tviv- jag måste de,
1: säga att jag tvivlar på alla sådana där förklaringar. Ja. Man är ju med av helt andra anledningar. Länder som Ungern och Polen, de tar ju emot stora ja. bidrag. mycket mer Tror du
0: att det eh, är snarare så att vi kanske får se ja, att de lämnar då? Om det är så att EU så etablissemanget, för det är man ju förtal på att strypa de här bidragen, fall inte Polen och Ungern blir mer av liksom
1: rättsstater.
0: Jag tror inte med ordet de använts av.
1: Ja, vad, vad finns det då? Finns incitament att vara ja. kvar? att För alla de här gamla östländerna, <coughs> de har ju mottagit enorma bidrag under ja. årens lopp för att bygga upp ja. infrastruktur. Ja, de, de börjar ju
0: faktiskt få, få en ekonomi som är ganska resonlig. Som, kan eh, säkert stå på, på mer självständiga ben med eh, självständiga handelsavtalen. Det var de var mycket
1: behöver. bättre förutsättningar nu än vad de hade för några årtionden i alla fall. Men låt mig bara säga ja. vad, vad som är liksom, nyttan av ett EU-mandat i dagsläget ja. eller vad som skulle kunna vara nyttan av ett, ett riksdagsmandat i dagsläget och det att använda det som en plattform för opinionsbildning ja, ja. att det är den enda nyttan att om någon säger att om en, vi vill ha mandat för att liksom förändra EU från insidan. Ja. Då ljuger de. Eller så är de efterblivna och har inte förstått någonting. Är, det är bara en opinionsbildande ja. funktion i dagsläget. Skolboksexemplet i det
0: avseendet är Nigel Farage. Ja, utan tvekan. Alltså, det, det finns ingen större politiker på den uh, nivån som har verkat opinionsbildande. Om vi kolla på det svenska, den svenska riksdagen så har vi kanske för Bali där. Och vad Kent vad var förut när han satt där. Absolut. Men äh, det är få politiker som faktiskt förstår vad man, speciellt som oppositionspolitiker, din roll i, äh, i Riksdagen på en stol och använder den som en plattform för att faktiskt få meta politiskt genomslag kulturellt.
1: Absolut. Och det är lite så jag betraktade det här som Ebbers Bursatoria just ja. nu. Att även om det har liksom inte lett fram till någonting konkret än så länge. Nej. Men det har ändå en väldigt viktig opinionsbildande och symbolisk funktion som ett första steg mot någonting. Ja. Jag tror personligen att det här så kallade konservativa blocket är väldigt långt borta. Det, det, det kommer inte realiseras under, under en nära framtid. Nej, jag, det finns inte så ju, mycket ja. motstånd mot det just nu.
0: Kolla om jag, om jag skulle säga realistiskt inte innan nästa val. Någon Nej. gång efter nästa val. Och då säger jag det med ganska så här öppet spektrum liksom, för det är så mycket som kan hända över den där tiden. Det som spelar roll är liksom, de allmänna opinionsströmningarna fortsätter vänstern att demonisera KD eh, som de har gjort. Alltså, det är ju lite så här push-faktorer om ja, man ställer det med din kompis där borta. Mm. Mm. Alltså, de säger inte så, men det blir, det blir effekten av eh, hur de väljer att bemöta partiet. Eh, Anne Lööf har att säga så här. jag, jag tycker inte det finns mycket han märker på det, det är ju samma sak som Jon Björklund säger Att eh, det här är ett historiskt misstag av KD att öppna upp för förhandlingar och överenskommelser med SD Ett främlingsfientligt populistparti med rötterna i nynazismen Jag är djupt besviken hm. Ja, jag, jag, har ingen, jag har ingen kommentar på det, uh, uh, vill du lägga, lägga in någonting där?
1: Att hon är besviken Det är ju, ja. det är ju någon, någonting som många har sagt om henne Ja. Ja, det, det
0: är ju, äh, jag inte, vi kommer nog in på det, när jag pratar om att äh, där skulle hon ha sagt innan valet. Jag tror det var Anders som sa det, jag har inte det här citatet här. Varför så ni inte det innan valet? Ja, men innan valet så var, var ditt parti där och äh, ni skulle arbeta för en alliansregering och nu släppte du fram mm. Stefan Löfven som statsminister. Ja, Spelreglerna kan... har ändrats. det Sagt av en
1: person som lovade att äta sin höger sko ja. snarare än att släppa fram socialdemokratisk regering.
0: Stefan Löfven däremot han slår på stora trumman och han går tillbaka till den här, alltså är det någonting jag verkligen ogillar så är det ideologiskt drivna människor som skapar en halmgubbe utav sin opponent, utav deras ideologi och försöker använda det som ett slagträ mot dem. Så Stefan Löfven kommer här och med. Jag kommer bara att tänka på ett bibelstycke som den antinazistiska redaktören Torgny Segerstedt ofta återkom till. Och det jag citerar: Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? <laughs> ja, eh, det, det som var ganska roligt med, jag ska se för upp det, var att eh, Lars Adaktuson känt från TV och även från kristdemokratin, replikerar så här. Statsministern citerar Nya Testamentet. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Måste syfta på att Löfven enbart för att behålla makten nu för en politik som han avskyr och hela valrörelsen lovade att motverka, eller? Ja. Så det kändes som liksom tillbaka kaka direkt med det. Alltså det jag, jag tycker den formen av retorik är så låg så att det är liksom att komma, det är värre än personangrepp liksom. Det är värre än att säga att du har fel för att du är full. Mm. Med att komma med Bibeln mot, alltså när han visar, Stefan, vad bryr han sig om kristna värderingar? varför är jävla hög häst han sätter sig på och ska komma och predika för Ebba Börstor över att hon kommer förlora sin själ för att hon sammanfattar med ett parti som vill Sveriges väl på de punkter där de faktiskt är överens.
1: Mm, jo, de har inte inlett något samarbete Nej. utan det handlar ju bara om att förhandla enskilda frågor. Men jag tror att det kan vara lite intressant att titta på, på grunden till det här. Ja. För grunden till det här är ju alltså det är de senaste årens migration och sen framförallt då den så kallade, det, det, detta är ju efterdyningarna av eh, flyktingkrisen 2015 och 16 ja. och det faktum att vi fortfarande har Alldeles oavsett vad folk säger, vi har fortfarande väldigt höga migrationsnivåer till Sverige. Mm. För Det har inte varit tal om någon egentlig åtstramning egentligen. Nej, det enda som har ändrats från den så kallade flyktingkrisen 2015 och idag, det är hur vi
0: pratar om det. Ja. det är liksom, folk var upprörda då, därför var det en kris. Folk är inte upprörda över idag på grund av att mediaetamlisemanget har liksom lyckats styra undan opinionen från det.
1: Mm. Men själva sakvis...
0: Själva sakfrågan är ju exakt detsamma.
1: Rent materiellt, hur det ja. ser det ut ute i kommunerna med kostnader, med, med material, ja. med, med, med liksom människor som ska hantera alla de här nya länderna. Det vi har gjort är fortfarande en kris.
0: Vi har, vi har bodlagt
1: verklighetens
0: konsekvenser för den politik vi för på framtiden. Mm. Istället för att, om man lyssnar på den här krisen och liksom den paniken som många människor kände och lösa situationen vi befinner oss i, så Gör man kosmetiska ändringar som gör att folk lugnar ner sig och tror att det är lugnt och sen fortsätter driva exakt samma politik som föranledde krisen.
1: Precis, men, mm. men det, det man däremot har kunnat se för, för inte ens i Sverige kan ju någonting sånt här eh, bara passera förbi utan någon typ av konsekvenser. Nej. Och en av konsekvenserna vi har sett och, och som vi ser nu eh, det är ju en splittring inom borgerligheten. Ja. För det är min uppfattning att det som har Liksom slaget den här kilen genom borgerligheten, som såg ut som ett väldigt stabilt samarbete under väldigt lång tid. Ja. Det är ju migrationen, helt klart, och hur man ska förhålla sig till migrationen. Om man vill liksom ha, se någon form av restriktion, eller om man bara vill liksom köra på i det här kaoset. Ja. Och då har ju Liberalerna och Centerpartiet väldigt tydligt markerat att det absolut viktigaste för dem det är ju fortsatt hög migration. Och Socialdemokraterna har också markerat att det är fortsatt ja. viktiga för dem, det är fortsatt hög migration. Och, och därför har de här till synes oförenliga krafterna gått samman nu. Men KD och Moderaterna är inte riktigt med på det tåget. Nej. Men, men däremot så har de inte riktigt hoppat på ett annat tåg. För då kan man ju tycka att om, om det liksom har kunnat bli ett, ett block mellan liberaler, centerpartister, Socialdemokrater och vänsterpartister. Ja. Då borde det ju ha bli ett konservativt block. Ja.
0: Men alltså Jag tror alltså, effekten av det blir det. För har du möter en fiende som är större och starkare än dig själv. Ja, då kan omständigheterna välja dina vänner. Snarare än att du väljer vännerna själv. Mm. Alltså om du slåss för att överleva. Ja, men då tar du det, det du får. Och det är det omaka paret vi har i kristdemokrater och sverigedemokrater. Och sen så tycker jag liksom rent personlighet, alltså estetiskt får man kolla vad det är för väljarbas båda har så ligger de faktiskt ganska nära varandra.
1: Absolut, det är de som ligger mest nära varandra. Oh. Det är ju mer moderater än någonting annat som går till demokraterna.
0: Oh. Eh, Gustaf Fredolin uttryckte sig också. Ska du höra vad han hade att säga? Jag, jag, av någon anledning så markerade jag faktiskt hela ansinlägg. Eh, jag... Vi, det här skedde i 21 mars. Vi hade ju planerat att göra det direkt efter, men jag var ju, varit ju sjuk där. Så det, det är gamla markeringar och eh, jag tror att jag markerade det hela för jag tyckte att hela var värt att läsa. Vilket, det är ganska ovanligt när Gustaf Fridolin yttrar sig att man tar, ja, man behållning, att av, tar behållning av hela stycket. <laughs> det är så här få gånger man öppnar en kursbok och bara kör gula pennan allt för att det ser alla jävla bra. Ja, ja. Det är väl början med ditt fall. Liksom. Ja, ja.
1: Dit kanske. Ja,
0: kanske. Det är bara en gul bok av överstickningsspännande. Gustaf Fredolin, 21 mars på Facebook. Att förhandla med SD kan ge makt, men det kommer till ett högt pris. Vi ser runt om i Europa vad som händer när ett sådant parti får inflytande. Hur demokratin attackeras och människor ställs mot varandra. SD applåderar idag. Vilket stämmer, Jim som var den enda partiledaren <här> som gick ut och var positivt inställd till Ebba Börstor. Eh, SD på idag, vi som eh, tror på ett annat Sverige sörjer att vi har förlorat KD bland våra vänner. Alltså, det är djupt. Och sen vet jag inte när någonsin i modern eller politisk svensk historia, det är Miljöpartiet och Kristdemokraterna
1: liksom. Varit vänner? Ja, kallat sig vänner. Ja, det det bara osagt. Ja. De har de väl aldrig varit.
0: Eh, så fortsätter vi. Och så jobbar vi vidare mot rasism och eh, mot det klyftor som skapar grogrund för de idéer där SD kan växa. Skrev för övrigt detta om varför samarbete med SD är omöjligt i en artikel i december. Läs gärna. Och så är ett citat här från artikeln. SD är inte ett parti som andra. Historien är inte ointressant. Det är ingen liten pikant detalj att Sveriges tredje största parti grundades av människor ur vitmaktrörelsen och en veteran från Hitlers krigsdivisioner. Det är allvarligt, särskilt som partiet också idag ständigt avslöjas, rymmar nynazister och andra högerextrema. Men alltså, det,
1: det är inte ens sant. Nej, det stämmer inte.
0: Nej, vi hade ju faktiskt inte för så länge sedan SDs första partiledare som berättade om partiets historia, de kritiska första åren. Anders Klarström, aktuell med sin nya bok Prima Victoria. När han går igenom partiets grundande och dess tidiga historia. Och det grundades inte av veteraner från Hitlers krigsdivisioner.
1: Nej, det var väl någon äldre herre som var med på ett par möten. Ja, Men han hade väl ingen liksom, ledande funktion eller någonting. Nej,
0: det var ett öppet möte där en äldre herre satt i publiken. Och det var vid ett tillfälle också, tror jag. Ja,
1: ja. och han, nej, det blir fullständigt groteskt att ja. komma med den typen av lögner. Men det är väl man kan vänta sig från Fridolin.
0: Ja, det är verkligen. Och sen att media inte synar det och ifrågasätter det vore ju en sak om Anders Klarström gick fram och skakade hand och tackade för hans tjänstgöring. Och det fastnade på bild och mm. liksom när man skakar hand och ler och överlämnar liksom medlemsbevis. Och alltså ingenting existerar för ingenting ända. och Det är dessutom en delad historia med Kristdemokraterna som också när det partiet grundades hade gamla SS-veteraner i, i ledan Är det så? ja Det visste jag faktiskt ja. inte. Alltså jag har det i bakhuvudet. Så om, om inte annat får ni bara placera mig i samma, samma kategori utav fake news som Fredolina i det här avscenen. Men jag har, jag har i i bak, bakhuvudet av att det fanns en del högermän i KDs tidigare år. Ni får rätta mig om jag har fel. Eh, och så skriver man vidare varför det är omöjligt med samarbete i en artikel. du eh, det? Men det handlar såklart också om vad partiet faktiskt driver idag. SD vill införa angiverisystem. Om du misstänker att din granne hjälper en flykting. Vill, vill SD införa ett anieringssystem?
1: Nej, är alltså har... lite den definitionen.
0: Nej. Och sen så vill de begränsa kvinnors rätt till sin kropp. Ja, det vill ju alla göra. Ja, det, alltså för varje gång de pratar om den här begränsade aborträtten. Den är redan
1: begränsad. Ja, det, det är bara en justering i som, som, gäller några, ja, precis, ja. som gäller några veckor.
0: Och justeringen som... ST vill göra som skiljer sig från Fridolin är att tidigare lägga eh, till den graden att fostret omöjligen kan överleva utanför modens kropp. Som det är idag, nu vet jag, jag vet inte vilken vecka, iallafall i vecka 14 eller någonting så kan det rent teoretiskt vid en sena bort i det skedet så måste läkaren lämna fostret till att själv dö på liksom, en steril bricka i, i sjukhuset och det eh, anser att Sverigedemokraterna är oetiskt och vill sänka bort eh, gränsen till den tidsintervallen då fortsätta omöjligen kan överleva på, på egen hand.
1: Ja precis och som sagt det där har ju Jimmy Åkesson och Sjöstedt stött upp blött i en ganska i en debatt som blivit ja. ikonisk när sjöstet just anklagar anklagade för det här ja. att vilja begränsa borträtten. Vi Och Jimmy åker så replikerar och säger att ja, men det vill ju ni med. Ja. Och det stämmer ju, det vill ju alla. Det är ju ingen som vill ha helt fria bort utan några som helst regleringar. Vilket Inte av riksdagspartierna i alla fall.
0: Inget Jorks har de
1: misslagit igenom det. Ja, just det. Det har ju blivit en stor nyhet. Det är fria
0: bort. Alltså där får kvinnan mörda. Alltså ja, det är, det är... de dödar en människa. Sen, man ska vara ärlig med det. Och de får döda barnet fram tills sekunderna innan förlossningen i New York.
1: Inte okej. Okay. Det kanske är något sånt Fridolin tänker sig i så ja. fall.
0: Eh, och sen fortsätter han. Medan regeringsbildningen pågått har Sverigedemokraterna lämnat in 535 motioner i Sveriges riksdag med krav på bland annat lagar om hur kvinnor ska få klä sig.
1: Ja, ja, har de gjort det? Jag är väldigt osäker på vad han ja. menar där faktiskt. Ja.
0: Ja, Sverigedemokraterna vill reglera kvinnors klädsel. Och det är i alla fall kanske... Är...
1: Burkaförbud. Ja,
0: burkaförbud. Kanske inte tillåta vänsterpartister gå in i riksdagen med massa t-shirts med tryck. Och så anständighetsklädsel för tjänsten. Alltså ja, jag står bakom det. Och sen så vill de ytterligare att genusmedveten verksamhet i förskolan ska förbjudas. Ja. Det är benägen att hålla med Sverigedemokraterna om. Och att familjesmycken som flyktingen lyckas få med sig från kriget ska kunna beslagtas av svenska staten i gränsen. Ja, så det är, det är så dansk- höga växlar. Jag ska se. Ja, så fortsätter ni samma och avslutar med att det här är de s- samma grundläggande delar av demokratin som är under hot om Sverigedemokraterna får makt. I valrörelsen skämtade partiledaren om att lägga ner en radiokanal han inte gillade. P3 public service, får jag gärna lägga ner. I kulturpolitiken vi läste ofta ställa krav på organisationer att verka för det som det definieras som svensk kultur. I principprogrammet slår partiet fast att samkönade par inte ska ha rätt att adoptera eller inseminera som andra par. En ledande Sverigedemokrat avslöjas med planer att vilja rigga regeringskansliet för att kunna rensa ut tjänstepersoner som inte gillar partiet. Alltså jag vet inte, vad man får allt ifrån. Så Sverigedemokraterna vill regeringskansliet för att rensa ut tjänstepersonal som inte gillar Sverigedemokraterna. Jag, alltså, jag, jag, jag gillar ju idén. Alltså, jag, eller jag, jag skulle inte gå till, jag skulle sparka alla tjänstemän och sen göra en ny rekryteringsprocess så slipper man där, men. Eh, likt public service så är regeringskansliet, stadstjänstemän på såväl kommunal, landsting och eh, riksnivå är vänsterorienterade människor och eh, ska vara opolitiska. De är inte opolitiska utan bedriver subversiv verksamhet när det kommer till högerpolitik. Eh, vi såg hela UD som hotade att gå i strejk fall Sverigedemokraterna skulle Få politiskt inflytande i, i som regeringsunderlag.
1: Jo, precis. Man kan ju bara nämna det att alltså, väldigt mycket av de problem som Donald Trump har haft ja. sen han blev vald till president, det har ju haft att göra med det som kallas för den djupa staten. Ja. Och som, som kanske låter liksom lite så här hemligt och frimurad. Men som egentligen bara beskriver att alltså, bortom politikerna ja. så finns det en... Både i Sverige och i USA och alla andra västländer så finns det enorma byråkratier med tjänstemän som har väldigt, väldigt mycket makt. Och det är långt ifrån alla de här tjänstemännen som försvinner när det blir ett regeringsbyte. Utan de flesta som sitter kvar, de sitter kvar. Och vi har sett det nu med Trump att mycket av de svårigheterna han har haft, det har ju berott på att man har obstruerat på på varje möjlig nivå. Det är liksom bara ett interna och, uppror mot de policyförslag som ja, han velat komma med. Och det med.
0: är ännu svårare i Sverige. Alltså om bara kolla på det politiska systemet där eh, vi inte har ministerstyre Du som minister kan inte gå in och liksom peka med hela handen i ett departement över vad som ska gälla utan du lämnar regleringsbrev och det är statstjänstemän som ska förliva politiken. Alltså du blir lite utlämnad till den här politiseringen som har mm skett inom institutionerna.
1: Ja, det där är ju fullständigt groteskt för om det nu är så att man tror på demokrati och liksom tycker det är jättefint och att det är legitimitet och så vidare då är det ju faktiskt så att en en minister eller åtminstone partiet som ministern tillhör har ju fått demokratiskt mandat av väljarna att leda landet. Men ändå så betraktas ministerstyre som någonting fult. Och någonting som folk reflexmässigt rygger tillbaka inför. Och det är därför till exempel, det ses nästan som en merit för att ministern
0: inte har direkt personlig erfarenhet från det fältet som det är satt att leda. Mm. För har en direkt erfarenhet, om vi tar för försvarsministern till exempel, att den har en gedigent genig, eh, officers eh, erfarenhet och varit, kommer från Försvarsmakten. Ja, men då riskerar vi helt plötsligt ministerstyret att ja, han kommer gå in och lägga sig över hur Försvarsmakten ska styras i, i ett arbete som kanske borde ske internt med ÖB och eh, den hierarki som redan är befintlig där. Som mm. man rädds nästan den expertisen som de kommer med. Ja. Och det var ju det som var speciellt, alltså i Amerika hyllades ju General Mattis och det, det uppskattades att han blev försvarsminister under Trump. Men svensk medier var ju liksom rosarasad över att...
1: Ja, de var jättekritiska. Ja. Men, men då, då är det så att många av de här människorna, de verkar föredra att beslut ska fattas av, av tjänstemän som för det första inte är demokratiskt valda och så f- som för det andra, det finns inga möjligheter att ställa dem till svar som om de gör något fel. För Olof Palme avskaffade tjänstemannansvaret. Ja. Så det finns liksom inga kontrollmekanismer för de här människorna. Men det skulle alltså vara bättre då att de här människorna får styra än att en minister som åtminstone någonstans har någon sorts demokratisk legitimitet i meningen att folk uppenbarligen har röstat på partiet som denne tillhör. Så så det där är ju, om man bara tänker ett framtida scenario där det faktiskt skulle bildas ett konservativt block eller där faktiskt SD skulle ingå i någon sorts regeringsbildning så så kommer det förmodligen bli så att de kommer få jättestora svårigheter på tjänstemannanivå. På grund av att på alla möjliga på departementen, olika typer av organisationer inom staten så kommer man obstruera mot precis allt och man kommer motarbeta dem så mycket man bara kan.
0: Det det behövs ju en form av kristallnatt. Alltså det det är rent rent hus.
1: Ja det det är liksom det enda att man får åtminstone skicka ut markeringar att folk som obstruerar de kommer att sparkas rakt av. Och sen finns det faktiskt väldigt mycket som bara borde läggas ner utan tvekan. Exempelvis oh. public service. Oh. Och sen kommer statsvetare att gå ut och försvara Jim Åkesson när
0: inför här att på bekostnad av lagen så har han räddat lagen. Ordningen <laughs> är säkerställd. Nu kan vi bedriva en Sverige vanlig politik.
1: Sen är det ju så här att alltså, där, jag, jag skulle ju tro, nu spekulerar jag bara, mm. men nu är det så att de flesta människor är ju opportunister i någon mening. I synnerhet väldigt karriärdrivna personer ja. som man hittar bland akademiker. Att om det är så här att man går ut med nya direktiv att oh, om du vill göra karriär då ska du vara konservativ och nationalist. Ja, men då kommer du helt plötsligt få se jävligt många konservativa nationalister. Det har en väldigt, väldigt smärtsam
0: överlappningsperiod där. Det kan du absolut bli. står det står och vacklar. Fridolin avslutar igen så här med en rejäl känga till sina gamla vänner i Kristdemokraterna som han uttryckte det. Att man har förlorat den här vänskapen. Och så avslutar man. med. Återigen, ingenstans får ett sådant här parti makt av egen kraft. Det får det bara om demokratiska partier till höger ger om de det. Alltså en känga mot Kristdemokraterna. Att nu ger de Sverigedemokraterna makt. Och så här ser det ut i historien. Och så ser det ut runt om i Europa. Och det, är, det är väl egentligen den enda glädjen att ja, men vi börjar normalisera det här landet lite över att vi närmar oss en normal bild över hur det ser ut i Europa. Alltså, I våra grannländer att man faktiskt för samtal, konstruktiv dialog och eh, inleder politiska förhandlingar med oppositionspartier. Mm. Respekterar eh, ordningen.
1: Precis, och det är, det är väl någonstans vad, vad det handlar om. I, I dagsläget just opinionsbildning och normalisering. Ja. Det kommer ju ta tid innan det här leder fram till några konkreta resultat.
0: För det, det, det är väldigt intressant och alltså det tåls att påpeka sen att Sverigedemokraterna existerat sedan 80-talet. 2019 21 mars så anser ett annat riksdagsparti att det är okej att samtala med dem. Det är okej att skaka hand med dem, det är okej att stå breva dem i kön till kaffemaskinen i riksdagskansliet och utbyta några trevliga ord. För det har inte varit okej okay tidigare. Nej. Alltså det, det finns historier när Sverigedemokrater står kaffekön och andra riksdagsledamöter från andra partier demonstrativt som något eh, så sko- i högstad i skolan går från kön. Ja. Alltså det är på den nivån. Det, alltså, ja det är
1: faktiskt på den nivån där och det är fullständigt bizarrt ja. när man tänker på det.
0: Och det, är, ja, det är roligt att Eva Börstor har blivit vuxen. För hon har ju varit del i det här spelet också väldigt länge. Men man får ju ge henne det. Ja, men välkommen till vuxenvärlden.
1: Mm. Jag, jag kommer att tänka på, på en bok som en av socialdemokratins tidigare, tidiga teoretiker skrev. Ja. Han heter Nils Karleby. Hans bok heter Socialismen inför verkligheten som blev väldigt inflytelserik. Och, och det vi ser nu är ju faktiskt borgerligheten inför verkligheten. Ja. Att det går inte att köra på den reinfältska linjen längre. Det, det, har, det har prövats och det har misslyckats.
0: Det, det, är en, det är en ganska bra poäng, borgerligheten inför verkligheten. Över att om de har levt i sin liksom utopiska... Alltså det finns en dissonans mellan befolkningen och den här klassen. Att de tror på riktigt över att ja, vi kan bedriva en politik som kommer med de här samhälleliga
1: kostnaderna. Ja. Utan att det kommer någon backlash. De, de har levt i det, det som jag kallar för berättelsen om den humanitära stormakten. Och, och nu är den så hårt ansatt. Ja. Båda av sina rent materiella konsekvenser ute i samhället. Som man, liksom inte kan, man, man kan liksom försöka prata bort dem men de finns där ändå och, och pockar på att bli erkända och hanterade. Det finns så många kritiker nu från så många håll också. Som ansätter den här berättelsen väldigt hårt. Till och med internt om man räknar någon som, som Hanif Bali som en sådan. Ja. Så det, det går inte att köra på i gamla hjulspår längre. Utan den här gamla berättelsen den är så ansatt nu. Att nu måste man försöka gå vidare till någonting nytt. Och det kommer ta sin tid utan tvekan. Det kommer, som jag sa innan det kommer ta lång tid innan det liksom visar sig några konkreta resultat. Ja. Men så måste man ändå komma ihåg att. Mellan väldigt stora handlingar och omvälvningar så finns det alltid en mängd mikroprocesser som man kanske inte alltid dokumenterar eller tänker på. Men som är liksom anledningen till att vi kan få de här stora omvälvningarna överhuvudtaget. Ja, det är verkligen. Och, ja, sist ut på listan är då
0: Ulf Kristersson. Han är den enda som väntade en dag. Då hade du väl tid för att reflektera. Eh, ja, du vet vem Henrik Jönsson är. Ja. ja. han skrev en rolig kommentar om det. Han gjorde jämförelsen över att eh, Ulf Kristersson är som John Björklund till Annie Lööf, så Ulf Kristersson till Ebba Börstor. Alltså den här lilla, efterblivna lillebrorsan som bara följer <laughs> efter. Eh, Ulf Kristersson skriver så här på Facebook 22 mars. Vi moderater kan eh, samtala med alla partier, men vi bildar inga nya block. Så, ja, han går alltså i Eva Börstors eh, fotspår i av här eh, Vi ska inte ha några påhittade samtalsförbud med demokratiskt valda politiker i svenska politiska församlingar. Alltså, ja, jag blir uppriktigt förbannad alltså när, eh, när han säger så här. För han har suttit i det här partiet i många års tid. Alltså i flera årtiden. Han var hela hans liv. Ja, han var med under Reinfeldtiden. Och han skriver, vi ska inte ha några påhittade samtalsförbud med demokratiskt valda politiker i svenska politiska församlingar. Han har uppmanat till det under hela sin politiska karriär. På mm. såväl kommunal som på riksdagsnivå. att Sverigedemokraterna, vi kan inte samtala med dem. På grund av påhittade anledningar. Han fortsätter i alla fall. Där har... Ebba Börstor, helt rätt. Vi ska agera schyst och respektfullt mot alla. Mot såväl partivänner som meningsmotståndare. Alltså det är bra att han säger det. Det är, det är säger det. Ja, ja, verkligen. Och jag hoppas verkligen att han lever upp till det här och menar det han säger. Ja, då ska han upp i plenissalen och han ska be om ursäkt. Han ska be om ursäkt för att han inte har respekterat sina meningsmotståndare under en väldigt lång tid. Mm. Han ska be om ursäkt för sin företrädare, Fredrik Reinfeldt, hur han behandlade människor i oppositionen. Hur han kallade det ursvenska för bara barbariet och all utveckling har kommit utifrån. Precis. Det, alltså det, det här är bara ord. Han måste faktiskt också leva upp till det här han säger. Och, han bör be om ursäkt för, för sitt tidigare agerande och tidigare utlåtande. I riksdagen pratar vi om politiska sakfrågor för att få igenom vår politik med alla partier inom ramen för utskottens arbete. Liksom i parlamentariska utredningar och beredningar. Ibland tycker Sverigedemokraterna som borgerliga partier i enskilda sakfrågor. Bra, då ska vi också rösta likadant. I andra sakfrågor tycker Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna eller till och med som Vänsterpartiet och då, då röstar det lika. Det är så demokratin fungerar. Ja, insektsfilter. Men med detta sagt, moderaterna kommer inte bli en del av något nytt nationalkonservativt block i svensk politik eller bilda regering med Sverigedemokraterna. Men vi kommer alltid att respektera alla väljare och alla demokratiskt valda partier både före valdagen och efter. Ja. –Ja,
1: bra sagt. –Ja, verkligen.
0: Va, men eh, ska vi ska så ihop säcken här lite. Eh, hur stor milstolpe är det? För det, är, det, det har gått
1: alltså 30 års tid. –Ja, det har gått otroligt lång tid.
0: Ja, –Där eh, man
1: inte har fått kon-
0: kunna prata med eh, Sverigedemokraterna vare sig. Alltså inte alls privat. Alltså, det är knappt så att man har kunnat säga hej till sådana människor. Uteslutet dem från fackförbund. och fått sparken från arbeten. Du har inte fått hyra kommunala anläggningar som är till för befolkningen för att kunna hålla sina möten.
1: Vi pratade ja, om det på vägen hit. Ja. Att eh, Moderaterna, en Heberlein, inte fick hyra folkets bio. Ja. Var det, var? Och, ja, det, det är liksom Man har trakasserat Sverigedemokrater på alla nivåer. Ja. Men, men jag, kan, jag kan bara tänka grovt sett två anledningar. Och det, det första är ju att... Eh, invandringens eller migrationens konsekvenser har blivit så stora nu att det rent materiellt har blivit så massivt att det inte går att sopa under mattan längre hur som helst. Och sen för det andra att det har utvecklats en sån apparat av kritiker från alla håll och kanter både från mer klassiskt nationellt håll men också mer nya personer av av mer borgerligt håll liksom. Jag tänker någon som, ja, men som Henrik Jönsson till exempel ja. som har en, en populär och väldigt väl genomarbetad Youtube-kanal. Den typen av människor, personer som Ann Heberlein, som Hanif Bali eh, Ledasidorna med Johan Westerholm och liknande. Och, och personer som från olika håll och kanter ifrågasätter den officiella berättelsen om Sverige och, och som även i vissa fall, långt ifrån alla, eh, ställer upp andra alternativ också hur det skulle kunna vara istället. Det det är liksom långsamma processer som är bizarrt långsamma egentligen med tanke på att svenskar är väldigt snara med att byta ut andra saker. Man byter ju lätt ut sin mobiltelefon när det kommer ut en ny modell. Man byter ut sin partner eller kanske till och med sin familj när det börjar bli tråkigt och man vill ha något nytt och spännande. Men man byter fan inte ut ett parti enkelt utan Nej. det tar tid.
0: Ja, ja, det ser man framförallt i. Jag vet inte om den känslan är starka hos socialdemokraterna i övriga.
1: Kanske. Ja. Fullt möjligt. Ja, är... vad, vad, vad tror du om det här? Vad, vad kommer, kommer det leda fram till någonting eller kommer det stanna här? Jag,
0: jag tror att Sverige kommer fortfarande vara Nordens Nordkorea för lånar Gustav Kassistrans eh, eh, ordby. Och eh, som Ebba Börstor sa så gör hon det här för att liksom sänka konfliktnivån i, i, i den svenska riksdagen och i svenska polit- politiken och i svenska samhället för Sverige är ett väldigt polariserat samhälle med många starka grupperingar som är i friktion med varandra och att inleda samtal är ett sätt att överbrygga friktionsytor. Mm. Eh, jag tror hon har fel. Jag tror att det här kommer snarare förstärka, alltså oavsett vad hon hade gjort, så det är, det är ingenting med hennes Men vi går mot en mer polerisk framtid. Vi går inte mot en framtid där vi kommer kunna överbrygga våra meningsskiljaktigheter genom samtalet alena. Det, det det här är en del utav, jag tror det är ett uttryck utav, eh, ja men samtiden över hur eh, de, de demokratiska processerna fungerar. Alltså, hon har ett eh, drift i sitt parti och det hon säger stämmer över att det finns många frågor där KD och SD tycker lika och det är helt bisarrt att vi inte kan samtala på de områdena för att få genomslag för den politiken. Så det finns en normaliseringsprocess till SD som vi har sett i våra nordiska grannländer och de länderna har inte samma polemiska eh, miljö som vi har i Sverige idag. Nej. Men vi kommer ju se en vänster, en socialdemokrati, miljöpartister, liberaler och socialister eh, gå hårdare åt mot KD och kanske M också för de närmar sig det här också. Och det kommer ju bara förändra den polemiska dynamiken vilket kommer öka acceptansen för Sverigedemokraterna hos Moderatväljarna och KD-väljarna själva när de själva får Vandra samhällets gol, gata, vandring över att vara liksom, icke-korser. Mm. Det som jag tror är mest intressant är var, vart Vart går den nya gränsen för samtal? Den, den har ju förskjutits. Alltså det finns ju fortfarande människor som de inte är beredda att samtala med. Och ska man ta i dess ytterläge så har det ju Ja, ta Nordiska motståndsrörelsen. De kommer ju inom det största sannolikheten aldrig under sin livstid, samtalen med människor som befinner sig i, i den periferin. Men eh, inom den lite mer bredare, sverigevänliga rörelsen som vi är en del av. Alltså opinionsbildare, eh, nyhetsplattformer, vart eh, går det nya gränsdragningar för att vara kristdemokratiska företrädare kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Skulle mm. de vara beredda att ställa upp på en kommentar för vi från vår podd. Alltså sådana saker förskjuts hela tiden och eh, just nu så är den förskjutningen innan det här så var ju den glasklar att ja ah, men när är det Sverigedemokrat så är det ingen som vi kan föra samtal med. Ja nu håller ju den på att luckras upp och så alltså får vi se vart den nya gränsdragningen hamnar. Mm. Det är väl det som är mest intressant i närtid tror jag. Och sen i förlängningen i framtiden så tror jag att vi kommer få se ett eh, nationalkonservativt block. Inte till det här valet och sen så... Det, det beror på utfallet i röster också. KD kanske kommer kunna växa upp till sig och bli en stark eh, kraft inom borgerligheten på grund av de här utspelen som gör att deras väljer inte går över till Sverigedemokraterna. Mm. Men fortsätter Sverigedemokraterna växa så de har växt i tidigare val och blir ett parti någonstans mellan 20 och 30 procent. Ja, det blir svårt att inte ha med dem som ett regeringsunderlag fall vi vill ha en borgerlig regering.
1: Nej, precis.
0: Det, det är väl min, min, min
1: tagning på det. Jag tror det finns en rimlighet i det faktiskt.
0: Ja. Ja, ska vi nöja oss med det? Ja, för den här gången. Ja, för ursäkta den någorlunda snörvlig men till, tillräckligt <laughs> frisk för att delta. Uh, vi uh, ja, syns nästa vecka.
1: Ja, uh, Ifall ni har några frågor, något ni vill att vi ska ta upp så lämna en kommentar i Youtube-kommentarsfältet. Uh, har det bra.